1: Salut à tous et bienvenue dans l'épisode 186 du podcast Dunk Do, c'est Pierre qui vous parle. Cette semaine au programme, deux équipes, deux équipes plutôt décevantes depuis le début de saison, les Bulls et les Blazers, deux équipes et deux hommes avec moi aujourd'hui, Ilias et Adrien, comment ça va les gars Salut, ça va et toi Super Très bien, et bien allez c'est parti On va commencer par parler des Bulls, euh, une équipe que pas mal de gens voyaient plutôt à l'Est avant la saison. Pliophable, j'ai envie de dire, puisque certains, je crois même dans la rédaction, les avaient mis en playoff. Euh, et le début de saison s'est avéré plutôt très décevant, avec un bilan de 6-14 pour l'instant et des défaites assez gênantes. On a parlé en, en off un peu de celle contre les Warriors. Euh, Adrien, on a une chance de t'avoir euh, cette semaine, ouais. puisque tu es fan <rire> des Bulls. C'est une question simple pour l'instant que je vais te poser, c'est qu'est-ce qui ne fonctionne pas actuellement à Chicago?
2: Beaucoup de choses, on dirait malheureusement. Beaucoup de choses, mais difficiles à pointer du doigt. Alors d'abord, comme tu l'as dit, je pense qu'on peut tous à peu près faire un mea culpa. Les fans des Bulls en particulier, mais la plupart des analystes les voyaient plutôt, plutôt, plutôt assez haut, on va dire, relativement cette année. On les voyait en progression, en tout cas. Force est de constater que c'est pas le cas. Euh, qu'est-ce qui ne va pas? Déjà, première chose, c'est quelque chose qu'on avait pointé, ça, par contre, dans la pré-saison. C'est que déjà, dans l'effectif, il y a une faiblesse au poste 3 quand il n'y a pas autoporteur. Et manifestement, il n'y a pas autoporteur depuis quelques semaines et ça se voit, ça se voit vraiment. Et même quand il était là, il n'était pas déjà excellent, donc on avait déjà des soucis. Donc déjà, il y a quelque chose au niveau autour du poste 3, il y a quelque chose à dire. Ce qui amène ensuite les rotations de Jim Boylan, qui posent beaucoup de questions, qui font beaucoup de débats au sein des, de la fanbase des Bulls et des analystes des Bulls de manière générale. Euh, des, des line up qu'on voit souvent à base de trois guards, donc trois petits, trois meneurs même, parfois en même temps sur le terrain. Euh, qui pose beaucoup de questions il y a beaucoup de joueurs qui sont en deçà de leur efficacité euh, en carrière, je crois, je me souviens plus de la, la stat exacte, mais il me semble qu'il y a Lavaine et Dunn, je crois qu'ils sont au-dessus de leur, leur moyenne au shoot en carrière, les autres sont tous en dessous ce qui fait beaucoup, donc euh, les shoots ne rentrent pas, l'offense n'est pas si pire, entre guillemets, passez-moi l'expression puisque euh, enfin, il y a des shoots ouverts qui sont trouvés le, le, c'est juste les shoots ne rentrent pas et après en défense c'est cataclysmique il euh, y a beaucoup de choses à dire je pense que voilà on y reviendra mais voilà il y a un tableau assez noir dans l'ensemble après quelles sont les solutions
1: je pense qu'on euh, va avoir beaucoup de choses à dire Ilias alors Adrien a soulevé pas mal de points on va déjà parler peut-être un petit peu de l'effectif de, des boules s'il y avait eu des recrutements qui était plus ou moins attendu cet été avec Tadjang ou Satoransky, on s'attendait à une équipe plutôt complète. Au final, moi j'ai l'impression que cet effectif il n'est pas aussi complet que ça et notamment l'absence d'autoporteurs ça manque clairement de solutions et peut-être de liant, euh, et ben au sein de cet effectif. Je ne sais pas ce que tu en penses toi.
3: Bah écoutez les gars, euh, concernant l'effectif des Bulls, effectivement on, si on doit revenir à nos previews, euh, il était légitime qu'on les voie, euh, on va dire borderline playoff, voire 8 ou 7e à l'est dans une conférence qui est assez pauvre. Euh, euh, en, en équipe majeure, du coup euh, ce qui est euh, la première chose à pointer, j'ai l'impression, c'est surtout euh, le manque justement de lien entre cette équipe et entre les différents joueurs. Euh, moi j'estime que le recrutement est plutôt bon, euh, Satoransky sortait d'un mondial assez excellent euh, avec sa nation, euh, Tadjian je comprends pas son apport, euh, c'est-à-dire que je comprends son recrutement euh, et euh, il était censé justement apporter... Euh, euh, son expérience et sa capacité justement à, à être euh, euh, un, un, un joueur fort au poste qui pourrait justement euh, un petit peu aiguiller des joueurs comme euh, euh, Wendell Carter Jr. Mais il euh, y a quelque chose qui ne prend pas. Il y a une communication qui a l'air d'être au plus bas entre euh, les différentes euh, strates euh, de, 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 de la franchise des Bulls, que ça, ça part euh, de, de, du front office qui ensuite se répercute sur euh, le, le, le coaching staff, puis euh, sur le terrain avec les joueurs, et on voit énormément de, de, de manque de confiance. Euh, J'ai l'impression que Jim Boyden euh, n'a pas encore réussi à trancher, euh, et c'est ça, ça, ça me semble pourtant... Euh, euh, évident mais il n'a il a pas réussi à, à, à trancher entre qui étaient ses leaders et qui étaient euh, on va dire les hommes de main et jusque là euh, ça pose problème et ça se ressent énormément sur euh, justement des joueurs euh, qui, est, qui devraient être impactants comme euh, comme Kanen, par exemple qui est euh, en chute libre euh, à tous les niveaux.
1: Bah, pour ma part là je vous rejoins complètement là dessus c'est que autoporteur déjà c'était le seul 3 vrai poste 3 vrai lié dans l'effectif le seul aussi qui avait un Plutôt profil défensif, ce qui se retrouve de moins en moins maintenant dans l'effectif des boules. Il y a de plus en plus de joueurs, bah, tournés vers l'attaque. Et t'as un vrai manque de Liang, et comme tu as dit, Adrien, euh, tu te retrouves avec des line avec trois arrières, et défensivement, c'est très compliqué quand tu starts avec Dunn, Satoransky et Lavin. Euh, pour moi, c'est très compliqué. Et après, voilà, j'ai l'impression qu'il y a un vrai manque de confiance, comme tu as dit, Ilias, et j'ai rarement vu une équipe aussi, même des fans, qui se plaignaient autant de leur front office, qui se plaignaient autant du jeu qu'il faut être mis en place. Enfin, je trouve que, il ne progresse pas, en fait, tu as une inconstance chronique alors que tu as du talent sur le terrain. Ça, on peut pas l'enlever. Et du coup, tu as beaucoup de joueurs qui sous-performent et tu peux être que déçu d'une équipe comme ça parce que euh, quand tu vois ce que propose Mark Cannon depuis le début de saison, alors Lavine a des moments très forts et il y a des moments il est absent. Euh, voilà, Carter Junior Carter ne Junior se développe pas autant que j'aurais aimé vu sa première saison. Comment tu le vis toi, Adrien Est-ce qu'il y a vraiment un problème de confiance Un problème qui vient d'en haut Peut-être aussi ou du coach Ou alors, c'est vraiment interne à l'effectif Et comment il a été construit
2: Moi, Je rejoins un peu ce que disait Elias. Hein, c'est sûrement un peu de tout. Alors, effectivement, il y a un problème de confiance mais de, de manière générale c'est difficile de pointer du doigt une seule personne parce que dans l'absolu comme on disait dans les previews on avait l'impression qu'il y avait quelque chose à faire et je crois que c'est de là devient toute la, la frustration de la fanbase c'est qu'on se dit il y avait quelque chose l'année dernière était plutôt une saison encourageante on va dire même si les résultats étaient pas terribles on se dit il y a quelque chose à faire il y a eu la prolongation de Boylan qui pose beaucoup de questions avant même de voilà, de mettre de regarder le marché de voir ce qui pouvait se faire côté coach il a été prolongé donc une confiance lui a été accordée alors que déjà, il y avait quelques doutes sur, sur sa capacité à emmener ce groupe plus loin. Et là, en ce début de saison, on voit beaucoup de stagnation, voire de régression. Enfin, le cas Cannon, euh, mériterait quelques minutes à lui tout seul. Mais il y a beaucoup de choses. Euh, tu parlais de Wendell Carter euh, Jr. Il y a quelque chose qui frustre beaucoup la fanbase. C'est quand Wendell Carter Jr. a la balle, qu'on le voit euh, poste haut à peu près euh, niveau lancé franc, il ne regarde jamais le panier. Mmh. Il, jamais il prend un mid-range, jamais il prend un trois points, alors qu'il avait, il a un shoot correct, il avait un shoot correct en NCA. Quand il en prend, il a l'air plutôt à l'aise sur sa mécanique, etc. Alors, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais ça frustre un On a l'impression que le développement ne va pas dans le bon sens. Enfin, on n'arrive pas à comprendre quel est le projet. Boylan n'a pas l'air d'avoir de projet. Quand on écoute ses interviews post-match, des fois, c'est lunaire. Il faut le dire les choses comme, comme elles sont. C'est complètement lunaire. Il dit, voilà, on travaille pour les victoires, elles vont venir toutes seules, grosso modo. Etc. Donc, il nous, il ne nous dit rien, dans le sens tactique. Les rotations posent beaucoup de questions. Et même si Lavigne comme tu disais, fait quand même des, des belles choses. Hein. D'ailleurs, enfin, il y a une stat. Je crois que quand Lavigne est sur le terrain, on a un, un offensive rating qui est autour des 110, 115. Quand il est off de court, enfin donc euh, sur le banc, on retombe à 70, quelque chose comme ça. C est, c est, c est... Donc même si on a des joueurs qui sont pas forcément défensifs, euh, donc on a des problèmes de défense. Quand Lavigne n'est pas là, il y a des problèmes de création qui sont nets. Même si Kobe White de temps en temps peut faire des choses, ça reste un rookie. Euh, voilà. Enfin, c'est difficile de, de pointer du doigt quelque chose et on se dit, euh, oui peut-être le front office, peut-être le coach, mais est-ce que vous pensez, là je vais vous poser la question à vous du coup, mais est-ce en changeant là un coach, qu'est-ce qui va changer demain Est-ce que le problème n'est pas plus plus complet que juste une personne, un front office, même si effectivement Garforman et John Paxson ont carte blanche depuis des années maintenant, euh, c'est peut-être euh, là, ils jouent un peu leur vatou sur cette saison qui arrive, parce qu'à un moment il va falloir vraiment se poser des questions, il y a même des, des bruits qui courent sur euh, même Jerry Reinsorf, qui pourtant, donc le propriétaire des Bulls, qui pourtant plutôt du genre à ramasser les billets et à ne pas dire grand-chose, commencerait à être un peu agacé. Donc euh, voilà, Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de votre côté Est-ce que vraiment, il y a une personne, un, un, une strate de la hiérarchie à pointer du doigt Je suis même pas sûr. Je pense
1: que, pour ma part, je pense pas qu'un coach change complètement la face et que tu es comme tu l'as dit, une strate qui est vraiment euh, compromettante, en gros, dans les boules, c'est peut-être l'ensemble qui, pour l'instant, est un peu dysfonctionne. Euh, après, un autre coach est peut-être une meilleure structure de base, te permettrait peut-être, comme tu l'as dit, de mieux développer tes joueurs et peut-être de mieux les mettre en valeur. Parce que pour l'instant, il y a aussi ça, et je pense qu'on peut souligner, c'est que pas mal de joueurs des Bulls ne sont pas spécialement mis en valeur. On a parlé de Carter Junior. Euh, Est-ce que Lavine ne peut pas être encore plus impactant On sait qu'il qu est capable de scorer à outrance. Il a fait des matchs exceptionnels, il en a fait des matchs où il est un peu plus absent. Moi, j'aimerais bien le voir en fait, évoluer petit à petit dans un profil à la Devin Booker. Tu vois, j'aimerais bien qu'il se rapproche de ce que fait Devin Booker actuellement à Phoenix, euh, qui propose un jeu bien plus constant et où il a un rôle important et on souligne même depuis le début de saison tout ce qu'il peut faire. Tu vois, que ça soit plus un simple scorer mais qu'il devienne un peu plus euh, voilà, impactant sur tout le jeu. Euh, donc il y a pas mal de choses comme ça et c'est peut-être ce changement de coach-là qui te permettrait d'améliorer ça. Après, c'est loin d'être une solution miracle et je pense pas que ça traite tes problèmes pour l'instant.
2: Mais c'est intéressant le parallèle avec Booker, parce que cette année, Phoenix commence à être très plaisant à avoir joué, Booker a l'air de plus s'épanouir. Et quel est le changement majeur du côté de Phoenix C'est qu'il y a des systèmes forts et des meneurs forts, enfin surtout Ricky Rubio, quelqu'un pour mettre en place. Comme disait Elias Satoransky, l'idée du recrutement de Satoransky était pas mal, mais pour l'instant, sur ce début de saison, il est presque transparent. Sur la majorité des possessions, il va monter la balle et il va la passer à la vanne. Il y a très peu de mise en place, il prend pas... C'est aussi ce que disait Elias tout à l'heure en termes de hiérarchie, euh, en tout cas offensive, de qui porte la, la responsabilité de l'offense de souvent on se retrouve à des possessions balle à Lavagne débrouille-toi fais quelque chose et à côté on se regarde un peu et effectivement si on veut évoluer comme tu dis dans un profil à la booker ou en tout cas essayer de le, de le mettre plus au centre d'une du, offense Lavagne il ne faut pas lui laisser toutes les responsabilités je pense qu'effectivement autour il a besoin d'un système offensif plus défini pour avoir des, des possessions en sortie d'écran voilà en en catch, etc., pas juste créer pour lui-même, ou des fois, bah voilà ça va être sur courant alternatif, forcément.
3: C'est ce que j'allais justement mentionner, en fait. Euh, Lavin, la, la c'est une véritable machine à scorer, mais il a encore un petit peu cette déficience dans son jeu qui, a, qui est un petit peu similaire d'un joueur avec qui il a débuté, qui était Andrew Wiggins, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est capable de scorer à outrance, qui est capable de créer pour lui-même, mais qui a encore un petit peu de mal à créer pour les autres, et... Euh, vous avez fait un parallèle euh, entre Chicago et Phoenix concernant Lavigne et Booker mais euh, je, le, je pourrais aussi le faire justement euh, euh, dans le cas de Ricky Rubio un, un, un joueur comme Ricky Rubio aurait pu faire du bien à cette équipe des Bulls et justement qui aurait peut-être permis justement à des, à, des, à des joueurs comme Carter Jr. et Mark Cannon de retrouver de la confiance parce mmh. qu'on sait que c'est un meneur qui cherche avant tout à, à passer plus qu'à scorer et il euh, y a autre chose que j'avais identifié effectivement Boylan est, 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 est un véritable problème sur le banc euh, mais il a pointé à maintes et maintes reprises de, de manière un petit peu trop virulente et un petit peu trop euh, euh, comment dire, euh, visible euh, la, 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 les, les déficiences de, de Lavine en, en défense au point de le de bencher par moment et de lui donner à peine 25 minutes de jeu parce qu'il euh, parasitait selon lui euh, les, les, les performances des Bulls euh, de l'autre côté du terrain mais euh, il, 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 a, il, a, il a quand même parlé de quelque chose qui est parfois visible dans le jeu de, de, de Lavine en défense, c'est que on a l'impression qu'il ne comprend pas les systèmes défensifs. Euh, par moment, sur certains Switch, on le voit même... Euh complètement à l'ouest euh, il, a, il a du mal à, à, à suivre le joueur qu'il est censé euh, euh, tenir après un switch enfin c'est ce quand même des, 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 des éléments défensifs qui sont de base et euh, ça, ça reste un véritable problème et moi j'avais justement lu un papier qui disait que par moment Jim Boylan était obligé de passer des, des, des minutes et voire des heures entières avec euh, Lavigne pour lui expliquer comment euh, il fallait gérer une défense comment il fallait suivre euh, son joueur euh, dans, dans certaines situations comment switch. Comment euh, collectivement, etc., etc., et ça m'a rappelé euh, justement un petit peu euh, ce joueur qui était à Portland il y a quelques années et qui s'appelait euh, euh, Travis Outlaw, et c'était quelqu'un à qui on était obligé de mettre des plots sur le terrain pour lui faire comprendre quels étaient les systèmes défensifs. C'est quelqu'un qui, qui comprenait rien. Je dirais pas que la vie n'est dans ce cas-là, mais euh, il faudrait justement faire attention à ce niveau-là. Boylan a Évidemment, tort de, 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 de mettre son, son meilleur joueur, euh, on va dire, dans, dans une galère euh, médiatique de la sorte. D'ailleurs, on sait qu'il y a eu de la friction entre les deux. Mais c'est important de, 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 de voir quels seront les progrès de Lavigne en défense, parce qu'il a les capacités, en tout cas physiques.
1: Moi, par rapport à leur défense, c'est ce qu'on va aborder maintenant. Moi, il y a deux éléments qui, pour moi, sont vraiment symptomatiques de ce qui, qui fait vraiment mal à Chicago cette saison. Déjà, c'est par rapport à l'année dernière, j'ai l'impression que tu as plus ces vétérans NBA et tu as plus ces cadres qui en gros vont encadrer l'équipe qui reste très jeune et qui vont permettre ben, de se développer notamment défensivement, où ils avaient une importance. Je pense par exemple à Robin Lopez. Tu vois, pour moi, ça devait typiquement être le gars qui, dans le vestiaire, devait prendre du temps avec les plus jeunes, qui défensivement devait être très présent et très impliqué. Et il n'y a plus ce genre de joueurs-là actuellement à Chicago et tu plus de, voilà, de vétérans qui ont l'expérience NBA et qui savent ce qu'il faut faire nuit après nuit pour mettre en place une défense et pour essayer de gagner des matchs. Ensuite, le deuxième chose, c'est ben, comme on a dit, il y a un problème d'effectif. On joue sans autoporteur, donc t'as que des arrières qui vont jouer défensivement, c'est compliqué. Et après, le système collectif défensif, il n'est il est pas acquis en fait. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un écran non-porteur ou même un, un sur pick and roll, tu sais jamais ce qui va se passer. C'est très compliqué pour eux défensivement. Il y a des problèmes des fois sur le repli aussi. Enfin, si on prend l'exemple du dernier match contre Portland, tu n'as pas le droit de prendre des contre-attaques par Melo aussi affûté <rire> qu'il soit depuis le début de saison. C'est pas possible. J'ai l'impression qu'à chaque fois que Liard voulait driver ou à chaque écran non-porteur, que ce soit pour McCollum ou Hood, enfin, il y avait un panier. C'était, voilà, as, collectivement, tu n'as pas encore cette notion de switcher. Qu'est-ce qu'on doit faire
3: défensivement je sais pas. On a même vu Adrien, des phases toi, de toi transition sur remise en jeu. Des phases de oui. transition ouais. sur remise en jeu. C'est incroyable.
1: Je sais pas toi, Adrien, qui a vu <rire> probablement la plupart des matchs de Chicago. Est-ce que c'est vraiment ce sentiment-là qui ressort où les boules sont perdues, en fait, tout simplement, en défense ah, Totalement.
2: Ilias pas pointer du doigt Lavine. Moi, je trouve que Lavine a été parfois euh, trop... Euh, au centre de l'attention défensive. Certes, il fait des erreurs, mmh. mais il n'est pas le seul. Il est vraiment pas le seul. Et parfois, les rotations, comme, euh, comme tu disais, Pierre, elles sont collectivement mal comprises. Et du coup, pas, ça, ça tombe sur la vine à, sur certaines possessions On a l'impression que c'est lui qui fait pas le bon switch. Mais on sent un manque de, de cohérence. Je sais pas si c'est une question de communication ou pas sur les switches défensifs. Ça, ce des fois aussi, totalement perdu. Cela dit, le système euh, défensif qu'ils ont essayé de mettre en place autour de, de mains très actives bon il y a tout un discours sur voilà assez agressif fait que le défensif rating de Chicago est pas si mal que ça on provoque beaucoup de pertes de balles donc ce qui permet des phases de transition etc donc il y a une idée quelque part mais effectivement entre il y a peut-être une pas une incohérence mais une incompréhension en tout cas des joueurs sur ce qui leur est demandé par rapport à ce, ce qu'ils ont l'habitude de faire hein, du côté défensif alors effectivement les transitions c'est autre chose mais sur, sur jeu placé il y a des questions qui se posent qu'effectivement des fois on prend comme tu dis un écran un, même un écran porteur des fois juste un simple pick and roll puis un écran euh, à l'opposé et hop t'as l'impression que plus personne sait ce qu'il doit faire et on prend des paniers euh, de, hyper simples en fait donc effectivement c'est assez frustrant mais au final la défense euh, le defensive rating Total est pas si mauvais que ça donc il euh, y a quelque chose à faire il y a des joueurs Wendell Carter est quand même très très bon moi je trouve qu'il colmate pas mal de brèches de temps en temps Wendell Carter je trouve c'est un joueur très très solide donc il y a une base à faire effectivement il, il manque que sur les lignes arrière en fait il manque Dunn fait, de, fait du bon taf en sortie de banc quand même relativement mais, euh, mais on sent que tout le monde est débordé sur le moindre pick and roll Mark Cannon qui est en deçà de... de de, tout. Je, je, de <rire> tout oui voilà je, je sais même plus quoi dire tellement enfin c'est très frustrant parce que c'est un joueur qui a du ballon euh, enfin qu'on qu a vu qu'on a senti euh, capable mais là qui arrive à rien et donc ça se sent défensivement également young qui, qui devait être un vétéran, peut-être qu'il devrait prendre ouais. ce rôle de Robin Lopez que tu évoquais, ou d'un Taj Gibson à l'époque, Taj, si mm. tu m'écoutes, euh, voilà, qui, qui, qui devait prendre ce rôle, a l'air aussi peu épanoui, qui joue d'ailleurs très peu de minutes. Hein. Je crois que Young est à, à des minutes très très basses au sein de sa carrière. Je crois Une que depuis sa saison rookie, il n'a pas joué aussi peu. Ouais. Euh, voilà, Ce qui est un peu incompréhensible justement, parce que Mark Cannon joue peu. Donc Lavagne est pointé du doigt, on le met sur le banc, là, mais alors que Mark Cannon fait pas grand-chose et lui joue beaucoup... Enfin, euh, il y a plein de choses comme ça, genre Boylan peut avoir des raisons parfois de prendre des décisions un peu dures, de gueuler sur les joueurs, on a l'impression qu'il le fait au mauvais moment, en ciblant la mauvaise personne, et qu'il y a une incompréhension aussi du groupe sur pourquoi, à certains moments, il va pointer du doigt tel ou tel joueur. Euh, voilà, ça ne me semble pas clair, en fait. Euh... Est-ce que ce n'est
3: pas aussi dû à la jeunesse de son effectif, en fait Parce qu'il euh, a, il a des vétérans qui, au final, n'apportent ne, 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 pas ce qu'ils sont censés apporter sur le terrain euh, donc lui euh, il prend le relais sur le banc parce qu'il y, y a quand même un, un, un aspect à, à souligner dans cet effectif des Bulls c'est qu'il est encore très très jeune c'est sûr peut-être
1: Ouais, je pense que ça en fait partie, ça en fait partie. Euh, juste défensivement pour finir euh, sur, sur cet aspect là comme tu l'as dit Adrien c'est un même fou parce que c'est statistiquement pas une mauvaise défense en fait les Bulls quand on passe l'high test, on a l'impression qu'ils sont perdus, qu'ils sont vraiment en difficulté. Mais statistiquement, c'est loin d'être une mauvaise défense. Et par exemple, c'est la défense qui provoque le plus de turnover de l'adversaire. Et ça, ça devrait être une vraie arme, en fait. Mais j'ai l'impression que ça se retranscrit même pas offensivement. Ou certes, tu as des fois une envie de mettre de, de la vitesse et de jouer sur une pace, on va dire, élevée. Mais au final, ça ne se retranscrit pas tant que ça. C'est pas comme on a pu voir là, les Kings l'année dernière, par exemple. Où on savait, ils gagnaient énormément de ballons, ils faisaient courir énormément leurs joueurs. Là, on n'a pas cette impression-là et pourtant, je pense qu'offensivement, c'est une vraie clé pour eux de se mettre en rythme, de courir parce qu'il y a quand même une équipe avec des vrais athlètes, euh, tu as des joueurs qui sont à droite s'ils arrivent en rythme et ça manque de rythme en fait et je pense que ça peut être une clé pour eux ben, de capitaliser en fait sur ces ballons gagnés, donc un petit peu sur leur défense, elle arrive à se restructurer encore plus et pour mettre du rythme en attaque parce que ça, on l'a dit dès le début et je crois que c'est toi Adrien qui l'a dit dès le début, c'est ils sont incapables de mettre des tirs actuellement. Ils sont dans les dernières équipes au pourcentage à 3 points, dans les dernières sur les pourcentages à 2 points. Euh, C'est très compliqué de gagner des matchs dans l'NBA actuelle quand tu es aussi maladroit. Euh, toi, Ilias, qu'est-ce que tu aurais un petit peu comme pro début de solution en fait, sur comment les Bulls pourraient structurer Est-ce que ça, ça en serait une
3: bah, Tu, tu, tu l'as un petit peu souligné, Pierre, sur euh, euh, la fin de ton intervention. Euh, C'est ce qui est paradoxal justement dans le système offensif des Bulls, c'est que c'est euh, une équipe absolument catastrophique euh, en matière d'adresse, que ce soit au lancer franc à 3 points, à 2 points, etc. etc. mais c'est une des équipes qui a le plus la capacité à s'en créer des, des, des ouverts, des shoots. Donc, euh, c'est quand même... Euh, le, le basket, jusqu'à preuve du contraire, reste un, un sport d'adresse et que si justement euh, ils arrivaient un petit peu à mettre dedans, déjà ça solutionnerait énormément de, de choses. Euh, ça c'est pour ce qui est de l'attaque, euh, après évidemment il va falloir essayer un petit peu que, de, de, de mettre en valeur euh, des, des, des joueurs comme Carter Junior et comme... Euh, et comme Mark Cannon parce que euh, Lavine fera son, son, son boulot, lui on sait qu'il dépend euh, énormément de son adresse, mais c'est quelqu'un qui est capable de créer de, de son côté, mais il faudra un petit peu plus impliquer Mark Cannon parce qu'on ne peut pas euh, laisser un joueur qui a été aussi fort, euh, on va dire, je dirais pas aussi fort, mais qui a fait euh, deux premières belles saisons, euh, moi je me rappelle que j'avais vu le match de l'Opening Night où il avait été absolument énorme, et depuis ce match-là, en fait, il n'a mmh. scoré qu'une seule fois, 20 points en plus. Depuis, c'est la, la la chute libre. Tu tu le vois vraiment en, en grosse perte de confiance. Il prend plus du tout. Il euh... prend plus les shoots. Voilà, il prend plus les shoots. Il, il, un petit peu justement à ce que tu à l'image de ce que tu soulignais concernant Wendell Carter Jr. tout à l'heure. Lui aussi, as l'impression qu'il prend plus vraiment non plus sa chance. Il délègue beaucoup aux autres alors que c'est censé être un un scoreur à la base. Et il, en plus, il a un, il a un physique fait pour dominer en NBA. On, 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 on le voit même sur le plan purement visuel, c'est quelqu'un qui a pris du muscle mais euh, justement euh, symboliquement il a il a un petit peu perdu ce qu'il avait dans le pantalon à l'époque <rire> Donc, euh, c'est peut-être une piste hein, d'ailleurs hein. ouais, bah ouais. la
2: prise de masse euh, je sais pas, peut-être que ça a déréglé un peu sa mécanique de shoot, euh, une manque de confiance du coup vu qu'elle rentre pas, après il a pris beaucoup de masse sur le haut du corps, moins sur le bas du corps peut-être que ça jouait également aussi t'as bah, remarqué poser, aussi sa
3: déficience un petit peu hors bon, c'est à dire que même euh, ah bah oui. faire un simple box out c'est devenu compliqué pour lui hein.
2: Bah voilà, c'est justement ce, ce que je voulais dire quand Pierre intervenait tout à l'heure sur euh, effectivement, on crée enfin euh, les adversaires shootent pas si bien contre les Bulls non plus. D'ailleurs, c'est un peu à pondérer sur notre défense pour une raison assez inexplicable, les adversaires n'arrivent pas à marquer non plus, ce qui fait des matchs parfois assez difficiles à regarder, mais euh, genre au rebond, on n'est pas bon non plus. Euh, je crois qu'en en, en pourcentage de rebond, 22, on, est, on est dans le dans les top 5, enfin top 5 de de par, en partant par le bas, je pensais. Voilà, quelque chose comme ça. Bon, 22e. Voilà, quelque chose, on est très très bas et effectivement, des fois il y a des box out qui sont pas faits. Euh, alors que c'est la base j'ai envie de dire mon, mon entraîneur de départ quand j'avais 12 ans il il, c'est la première chose qu'il me disait c'est la, la possession défensive, elle est finie quand t'as le rebond. Et c'est à partir du moment où t'as le rebond que tu peux justement pousser la balle, peut-être jouer en contre-attaque avec des joueurs comme Lavagne comme Kobe White, comme tu disais Pierre, qui peuvent qui ont cette capacité. On a des, des cinq qui courent vite, même Gafford là qui prend des minutes. Voilà, il y a capacité de jouer vite, mais on, on laisse plein de rebonds, des rebonds du coup qui sont contestés. Donc des fois Beaucoup on récupère de le chance. rebond,
3: totalement. Beaucoup
2: voilà, de chance Et de des fois de on récupère de... des rebonds. Voilà, avec il euh, y a deux trois la balle monte en l'air deux trois fois, quelqu'un essaye de la récupérer, mais il y a le temps du repli défensif pour les pour l'équipe adverse. Donc du coup, ce qui empêche donc, des, des contre-attaques et des, des paniers rapides et faciles. Donc effectivement, oui, il y a de ça. Et Marc en est euh, l'illustration visuelle euh, complète. Quoi.
3: Mais euh, ce, qui est, ce qui est incroyable dans tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure euh, euh, concernant cette équipe de Chicago, c'est énormément de choses liées quand même à des fondamentaux. C'est en ça que euh, le, le coaching aussi est à pointer. C'est-à-dire que... Euh, on a parlé de problèmes au rebond on a par parlé de problèmes euh, dans la compréhension euh, défensive on a euh, parlé de, de soucis aussi un petit peu de création en attaque en fait il y, y a tout à revoir
1: Adrien pour revenir un petit peu sur Marc Elias a pas mal abordé je pense qu'on a parlé pas mal collectivement mais maintenant individuellement tu l'as dit il y a pas mal de joueurs qui sont bien en deçà de leur performance qu'on pouvait attendre je pense que pas mal de critiques et même de surprises se cristallisent un petit peu autour de son niveau actuel Qu'est-ce qui ne va pas chez Laurie Markkinen, qui était largement hypé, qui avait fait une très bonne saison l'année dernière, une bonne saison rookie On pouvait s'attendre presque à l'année de l'explosion, euh, après une année un peu tronquée par les blessures, et au final, c'est loin de ça. Alors, est-ce que c'est un problème de confiance, d'effectif C'est quoi ton analyse là-dessus
2: Je sais pas trop. Après, oui, on pouvait s'attendre à, à quelque chose, justement, après les déclarations. En plus, cet été, où il avait beaucoup bossé, il a pris de la masse, il y avait toutes les photos. Bon, on connaît le, 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 la pause d'été en, en NBA. Voilà, on s'attendait à une progression. Après, qu'est-ce qui ne va pas Comme disait Elias, le premier match, il était dedans, il fait un match plus que correct, assez encourageant. Et maintenant, ça rentre plus, donc ça rentre plus, il ne prend plus ses shoots. Donc on est quand même dans une spirale qui semble assez évidente, euh, où, euh, de perte de confiance en attaque, en défense aussi. Est-ce que c'est une question au sein du groupe également Ça n'a pas l'air d'être le cas. Est-ce que c'est une compréhension avec le coach Ça n'a pas l'air d'être un joueur non plus qui va s'exprimer. Il n'est pas non plus très... Euh, très expressif sur un terrain donc c'est difficile de dire mais effectivement enfin de ce qu'on peut voir en tout cas en regardant les matchs il y a un véritable problème qui a l'air plus mental que physique parce que le on perd pas son basket comme ça il avait un, il a un shoot correct sa mécanique est toujours la même elle est toujours relativement fluide surtout pour un joueur de cette taille voilà, ça semble plus mental qu'autre chose. C'est difficile, c'est assez incompréhensible quand même à ce point-là de chuter à ce point-là. Après, est-ce que c'est une mauvaise passe On peut l'espérer. Hein. Mais euh, j'ai du mal à le voir rebondir dans l'immédiat avant hein. peut-être le break de Thanksgiving, une bonne dinde et ça repart, on ne sait pas.
3: <rire> il score quand même 6 points de moins. Hein. C'est quand même euh, assez important en matière de chute. quoi.
0: Ah, mais ah, mais
1: c'est comme tu l'as dit un petit peu, Elias. Moi, ce qui me choque, c'est qu'il y a des moments où il devrait prendre des tirs il les prend pas, il devrait driver, il devrait se servir de ses qualités, et en fait, il le fait moins que sur sa saison rookie, sa saison sophomore, ce qui est complètement inconcevable, normalement, pour un joueur comme ça, qui doit continuer d'évoluer, qui, qui a progressé, qui doit confirmer encore ses progrès, et qui doit montrer que ça peut devenir un grand de la ligue, et euh, au final, tu as l'impression que c'est l'inverse, tu as l'impression que c'est plus un joueur en déclin, euh, qui a un peu peur d'attaquer, qui est moins confiant sur ses capacités, euh, c'est assez, euh, ouais, c'est assez spécial en fait de voir ça. Kobe White de, lui, de... lui a
3: absorbé toute sa confiance. <rire>
1: C'est là qu'on peut se poser
2: la question du coach encore une fois, hein. tu vois, on parlait, Elias parlait de, de, des fondamentaux, est-ce qu'il n'y a pas des consignes sur la façon de jouer, peut-être que les boules sont une attaque qui est plus analytique, on prend beaucoup plus de 3 points que l'année dernière par exemple bon il ne rentre pas dedans, c'est une chose en tout cas on prend beaucoup plus de 3 points, est-ce qu'on l'a pas bridé en lui disant sur ton mid-range tu, tu te calmes, quelque chose comme ça, je sais pas peut-être qu'il réfléchit trop également du coup à ce nouveau système, peut-être que c'est trop violent comme changement et que du coup c'est pas naturel pour lui, donc peut-être que ça viendrait au, au cas de, de, des, coaching, euh, enfin, des consignes du coaching staff. Peut-être éventuellement, c'est une autre piste euh, peut-être à creuser.
1: Ouais, je pense que c'est un tout. Hein. Au final, euh, pour un joueur de ce calibre-là, ça devrait pas être possible, en fait, de réaliser sur autant de matchs ce genre de performance, et j'espère vraiment que pour les boules, c'est même pour lui qu'il arrive à, à reprendre confiance et à corriger ça. Alors après, comme tu l'as dit, est-ce que c'est peut-être aussi une façon de... Il veut trop bien faire. Tu vois, justement, il veut mettre en place les systèmes du coach, il veut mettre en valeur euh, la vigne, il, voilà, il veut faire jouer les autres. Est-ce que c'est pas ça aussi J'essaie je, 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 de trouver une solution, mais je, loin de là le, moi, la capacité d'en trouver une réelle. Mais je, ça paraît quand même inconcevable qu'il qu joue à ce niveau-là toute la saison. Un autre point maintenant que je voudrais aborder avec vous, les gars, qu'on n'a pas trop abordé, c'est le banc des Bulls. Euh, <rire> il, est, il est existant. J'avais envie de te dire ça. Est-ce qu'il y a un banc chez les Bulls actuellement C'est une vraie question. On sait que Kobe White a fait des énormes performances des fois euh, en sortie de banc, mais il est très inconstant. Et c'est à peu près tout ce qu'il a mentionné, en fait, non
2: Bon déjà on va revenir au point numéro 1 comme au début du podcast sur le poste 3 il n'y a pas de banc. Euh, oui voilà. <rire> sur le poste 3 il y a pas de banc ce qui crée la majorité du problème et ce qui fait que les 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 line-up donc les 5 avec trois petits sont souvent quand c'est le banc qui joue on va retrouver Kobe White Archidiacono notamment Eden, donc à la baguette. Donc c'est qui sont des joueurs là les trois que j'ai cités qui sont des joueurs de banc, je pense qu'ils peuvent trouver une place dans un effectif NBA, c'est des joueurs qui ont le niveau le niveau NBA, le niveau banc NBA sans problème. Après, il y, y a un problème de cohérence sur ce banc, effectivement, donc déjà de par le poste 3. Et après la rotation intérieure qui est pas très claire, parce que des fois Cornet va avoir plus de minutes que Gafford pour une raison un peu un peu inconnue. Hein, J'ai du mal à comprendre. Ensuite, Gafford, donc un match ne va pas jouer, puis le match d'après, il va jouer 15 minutes. Donc c'est assez compliqué, je pense, pour eux, de se mettre dedans. En ce qui concerne, par contre, la base arrière, je trouve que l'association Don Kobe White est loin d'être inintéressante. Alors après, elle dépend assez peut-être un peu trop de la capacité de Kobe White à mettre dedans. Quand il est chaud, ça va être bien, quand il est pas chaud il ben, n'y a plus personne sur ce banc pour se créer son shoot donc forcément c'est plus facile à défendre et donc on, on marque plus euh, mais sinon enfin dans, dans l'effectif si on prend les joueurs un par un il y a des choses à faire puisque tu as grosso modo donc Dunn, Kobe White bon Archidiacono malheureusement qui va se retrouver à jouer pour le poste 3 mais bon peu importe et tu vas avoir Young et, euh, et donc après ton 5 soit Cornet soit Gafford donc techniquement c'est pas un banc horrible surtout à l'est quand tu joues euh, la deuxième partie de tableau après, en termes de cohérence d'effectifs et notamment offensivement, tu as un vrai problème effectivement de, de,
1: de personnel. Il y a ce toi sur un petit peu, on va revenir un petit peu sur Kobe White, qui est le rookie, on va dire, attendu cette année par les Bulls. Alors, il a eu, c'est un pétard ambulant, moi j'ai envie de dire, il a eu des moments très 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 chauds où il a fait des grosses performances et le lendemain quasiment il était capable de ne plus mettre aucun tir, ce qui fait qu'il a des pourcentages très moyens pour, pour ce début de saison. Après, il est reste intéressant et je pense que dans le futur, il pourra être intéressant pour eux. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, du début de, de carrière de Kobe White
3: euh, bah déjà c'est un joueur que je connaissais pas véritablement euh, moi la première euh, idée que j'en ai eu c'est que quand j'ai vu sa coiffure je me suis dit il joue forcément mal donc euh, oh. c'était vraiment euh, de l'analyse de bas étage et à l'emporte-pièce euh, on final... sait qu'on a
1: des, des antécédents coiffure et ici dans ce podcast notamment avec Adam et <rire> Loni Walker ça, ça continue la tradition
3: ouais d'ailleurs je suis content euh, parenthèse ouverte et vite refermée que Russell Westbrook soit revenu à quelque chose de, de plus simple voilà, ça Fermée. Mais non, j'aime beaucoup ce qu'il propose parce qu'il est totalement dans ce que les Bulls auraient besoin justement les soirs où il est bon, mais après il mène la vie d'un rookie, c'est-à-dire celle d'un joueur qui est capable d'un coup d'éclat et d'être un petit peu plus éteint les deux matchs d'après, mais en tout cas ce qu'il propose dans sa capacité à scorer et à un petit peu créer pour les autres, c'est pile justement ce que, les, ce que les Bulls ont besoin. Donc on verra un petit peu quel sera son plafond, quelle sera sa, sa progression au fil de la saison, mais c'est un joueur en tout cas sur lequel les, les, les Bulls peuvent s'appuyer et à travers sa draft, on peut souligner aussi les récentes drafts de, 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 des Bulls qui, qui selon moi sont, sont, sont relativement corrects, c'est-à-dire que l'effectif, et bon, qui sauve le front office. Les voilà, les, les, les joueurs sont, sont sont bien choisis. Après c'est, il euh, y, y a un problème peut-être, je sais pas, de, de complémentarité ou, ou de coaching les concernant. Mais ce qui est sûr, c'est que cet effectif a largement euh, les moyens euh, de faire mieux qu -ce qu'est-ce que ce qu'elle propose jusque là. Euh, et euh, en tout cas, euh, Kobe White, il est dans la dans la lignée de ce qu'on a pu voir par exemple euh, de, de, de dans ce qui a été investi par exemple lors du trade de de, de Jimmy Butler. C'est-à-dire que récupérer à l'époque euh, Chris Dunn qui était je crois un troisième choix de draft si je dis pas de bêtises un petit peu plus bas ah non le troisième ouais. c'était Jalen Brown si, 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 si je dis pas euh, il, il doit, doit être, être euh...
1: 4 ou 5 Chris voilà
3: il doit être 4 ou 5 euh, mais au final le récupérer lui euh, récupérer euh, du coup Zach Lavin et drafter Mark c'était quand même euh, un bel échange pour un, pour un Jimmy Butler qui, qui avait comme euh, de, pour habitude euh, foutu sa merde à l'époque, mais enfin euh, tout ça est dans la lignée et je, je trouve que les pièces sont intéressantes, maintenant que faut-il faire pour que euh, elle puisse cohabiter et faire gagner euh, cette équipe des Bulls qui, euh, qui ne fait que perdre malgré un calendrier plutôt, plutôt euh, abordable jusque là.
2: Après j'apporterai une petite nuance sur l'histoire de Butler, même si effectivement c'est pas si mal à posteriori, en tout cas c'est ce qu'on se disait en fin de saison dernière et puis cet été. Là maintenant le problème c'est que le, le trade de Butler a été fait à un moment où on a dit oui une équipe construite autour de Butler nous permettra pas de jouer le titre, on va rester euh, en mi-tableau, on va faire les fonds de playoffs, etc. Là on en revient au même point à peu près, genre est-ce qu'une équipe euh, concentrée autour de la Markkanen, puisque c'est à peu près là où on en est est une équipe qui peut potentiellement avec donc d'autres pièces dans un autre contexte éventuellement hein, mais peut éventuellement jouer les premières places la question se pose une nouvelle fois donc est-ce qu'on n'est pas de retour à la case départ voilà c'est une question qui se pose aussi après le trade de Butler même si effectivement de manière globale par rapport à la jeunesse de l'effectif avec donc Kobe White que vous évoquiez jusque là euh, c'est quand même un peu plus encourageant et c'est plus plaisant en tout cas à suivre en tant que que, que fan subjectif on va dire
1: c'est un point que je voulais aborder là justement avec toi, Adrien. C'est un petit peu qu'est-ce qu'on peut attendre de cette équipe là et de, ce, de, de cet effectif, comment il a été formé dans le futur. Parce que, il y a cela dit, intrinsèquement, les joueurs draftés, il bon, n'y a, a pas de mauvais choix. On a récupéré même des hauts pics comme Chris Dunn. Euh, les joueurs ne sont pas mauvais individuellement, mais on peut se poser la question un petit peu de leur complémentarité. C'est ce qui, moi, me pousse à quand même pas être complètement satisfait de la draft des Boules ces dernières années. Euh, Est-ce que, avec, justement, la Vine en option 1, Mark en option 2, Monel Carter Jr. qui vient s'insérer ici aussi, Otto Porter qui va être le, un peu le glue guy de cet effectif, jusqu'où on peut vraiment aller avec cette construction-là, puisque la question va se poser euh, ben, à un moment, puisque Mark Cannon va falloir prolonger dans les futures années, dans un ou deux ans, euh, Voilà, Kobe White est encore un rookie, Chris Dunn aussi arrive dans les années où il va falloir prolonger, il y a pas mal de, de questions qui vont se poser, jusqu'où il peut aller en fait cet effectif là pour toi
2: Bonne question, bonne question. Franchement, j'en sais pas trop. Moi, j'ai encore envie de lui donner une chance. Je pense que cet effectif mérite une chance sous un meilleur coaching staff, avec un meilleur environnement, peut-être avec une meilleure dynamique aussi. Ça, ça paraît tout bête, mais parfois, quand tu enchaînes quelques victoires en début de saison, ça peut t'amener une meilleure dynamique que quand tu fais deux, trois défaites et tu t'enfermes et tu as peur de perdre. Et on le voit où on a perdu un nombre de quatrième cartons temps que je ne veux même plus compter. Et puis, la, la question, une des questions centrales dans, dans ta question, au sein même de ta question, c'est celle de « quand est-ce que tu as tout le monde en même temps ?» Puisqu'on commence à avoir autoporteur, qui on... enfin, qui est très important au final pour, pour le, la cohérence de ce groupe-là, est souvent blessé. Quoi. On commence à le voir de plus en plus, qui a un gros contrat en plus. Moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup intrinsèquement. C'est un joueur de basket vachement intéressant. Le fait est qu'il n'est pas tout le temps là. Il n'a pas été hyper constant non plus. Quand il est bon, ça change pratiquement la phase des boules et ça change la, la phase de ce de cœur de d'effectif de, assez jeune. La question c'est, est-ce qu'on peut vraiment miser sur ce, ce, ces quelques joueurs-là, plus Kobe White, que t'as pas cité non plus Moi je pense que, que Kobe White mérite pour l'instant de rester évidemment. La question se pose vraiment, je, je vois qu'il y a certains, certains analystes, certains podcasts qui commencent à dire « on bazarde tout sauf Kobe White, Wendell Carter et quoi. Euh, voilà donc il y en a qui se posent vraiment la question moi j'ai encore envie de leur laisser une chance je pense qu'il mérite euh, cet effectif mérite un meilleur, euh, un meilleur environnement un meilleur coaching staff quelque chose de, de plus carré peut-être un peu plus d'expérience aussi euh, ça, 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 ça se tente on va dire après il faudra pas non plus on va pas patienter à, à vitam aeternam puisque si c'est pour retrouver le pic 7 euh, chaque année même si on grave pas trop mal euh, ça suffira jamais euh, enfin on va rester dans le même cercle au fur et à mesure je sais pas comment vous le voyez vous de votre côté mais moi j'espère je, leur enfin je compte leur laisser encore une petite chance malgré tout.
3: Il faudra voir justement ce que ça donnera quand, quand, quand les blessés euh, reviendront, et notamment Autoporteur, parce que euh, on parlait tout à l'heure de la déficience des bulls à mettre des, des shoots ouverts, euh, leur panne d'adresse, etc. Mais euh, justement, euh, je pense qu'un joueur comme Autoporteur, qui, qui est un joueur assez sûr euh, sur, euh, sur les shoots ouverts, euh, pourrait justement euh, vous faire beaucoup de bien euh, à ce niveau là. Euh, donc euh, moi je, je suis aussi euh, euh, dans la lignée de ce que tu dis Adrien, je, je pense que cet effectif a un avenir, euh, mais euh, quid euh, du coach
1: Le fameux autoporteur euh, top 15 shooter, qu'il qu n'est pas d'ailleurs, mais euh, on sait que c est, c est, c est, c est... la blague continue avec Tom et Alan, mais... Euh... Il, il, C'est sûr qu'il apporterait un peu, comme on l'a dit encore une fois, de liant dans l'effectif, un petit peu d'adresse, un petit peu de défense. Et même s'il n'est pas à 100%, j'ai l'impression bah, qu'il n'était pas à 100% sur la saison, il était quand même primordial de l'avoir euh, dans cet, dans cet effectif-là. Mais
3: Pierre, euh, Pierre, avant sa prolongation, autoporteur, euh, je me rappelle, lors de sa contracte hier à Washington, mais le mec mettait tout. Hein. C'était ouais, hein.
1: efficace. C'était ouais, incroyable.
3: Enfin, à, à observer, tu avais l'impression d'avoir... Euh... D'avoir Clay Thompson, c'était impressionnant euh, cette équipe. Il a fait bizarre. quelques matchs comme ça au Bulls aussi, hein. Mm. Ouais ouais bien sûr, mais ça, ça reste un shooter très très très, très, très correct. Enfin, ça reste une menace pour, pour n'importe quelle défense. Mais euh, on sait aussi que depuis il a signé, il a été transféré, et aujourd'hui il est dans un contexte un petit peu différent.
2: Oui, puis il n'y a pas que le shoot hein. on parle beaucoup du shoot je fais une reparenthèse collective très rapide mais finalement bon à 3 points ça rentre pas mais il y a aussi près du cercle on prend beaucoup de shoots maintenant bon c'est très analytique maintenant si on prend la, ch la shot chart des Bulls euh, on prend des tirs à 3 points et des tirs près du cercle mais près du cercle on est très en deçà de la moyenne de la ligue donc il euh, y a aussi près du près du panier où ça ne rentre pas non plus Marcanet les poudbacks comme ça ne rentrent pas la va en mettre de temps en temps mais on sent que pour finir pour finir même les les, les layups qui sont bon pas forcément hein, les plus simples on sait qu'il y a du monde dans les raquettes mais même à ce niveau là c'est très en deçà de la moyenne de la ligue donc effectivement il y a un problème d'adresse les paniers ne rentrent pas et comme disait Elias c'est un jeu d'adresse jusqu'à preuve du contraire donc on a aussi un problème à ce niveau-là, et effectivement, il n'y a pas qu'autoporteur qui pourra faire ça, mais il y a, y a quelque chose un peu d'inexplicable à ce niveau-là.
3: J'avais aussi pointé un autre souci, Adrien, je pense que tu as, as, as dû t'en te, te, tirer les cheveux plusieurs fois euh, devant les matchs des Bulls, c'est que les, 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 les Bulls n'arrivent pas à terminer les matchs. Euh, ils ah ont ben une ça. incapacité à finir les matchs et il euh, y a énormément de défaites qui se jouent sur les fils. Il euh, y a eu euh, ce petit, euh, cette petite sucrerie au passage qui était la fin de match contre les Hornets, mais c'est un truc euh, totalement tombé du ciel. Euh, avec euh, ça, les oui. 13 espagne oui. à trois points de la vigne, c'est un match extraordinaire. Je pense que si ça avait concerné deux autres équipes euh, que, que, Washi, euh, que Charlotte et, et Chicago... Euh, mais que ça avait été, je sais pas, un, un Clippers-Rockets, par exemple, enfin, on en parlera encore, c'était un match fantastique, mais, euh, mais ils ont perdu énormément de matchs sur le fil, euh, de, de façon, bah, justement, encore à cause de ces pannes d'adresse, quoi. Il ouais, faut ouais, puis... vraiment euh, qu'ils que, qu arrivent à terminer les matchs, aussi.
2: Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure sur cette spirale négative mentale, aussi, tu vois, de... T'as perdu plusieurs fois en quatrième quart -temps, en début de quatrième quart-temps, des fois en troisième quart-temps, on prend des runs d'un coup, euh, et puis mentalement, après, il y a cette peur, et puis des fois, on est devant, voilà, il y a eu des matchs où on était à plus 17, plus 18, et, et on finit par perdre en quatrième quartan, quand t'es à plus 17. Notamment contre les Lakers. <rire> oui, notamment contre les Lakers, effectivement, mais il y a, y a une espèce de peur de gagner, de... enfin, peur de gagner, c'est une expression un peu consacrée, un peu, un peu étrange, mais il mais y, y a un peu de ça, mentalement, il y a... Une on a l'impression les joueurs commencent à se dire ça va pas le faire et on finit dans les quatrièmes quarts euh, disparaît aussi tout système offensif parce que il se passe quelque chose des fois dans les débuts de match il y a un jeu collectif il y a des passes qui sont redoublées il y a des shoots ouverts qui sont trouvés comme tu le disais Elias tout à l'heure et en quatrième quart temps des fois quand ça commence à aller un peu moins bien c'est tiens Lavagne prends la balle puis il fait ouais. quelque chose a et a du a coup, a coup ouais. voilà et et effectivement comme on le disait depuis tout à l'heure là-bas il est capable de le faire alors des fois voilà il a été sur un nuage face à Charlotte c'était magnifique euh, j'ai pas pu dormir après pendant deux heures et demie mais, mais euh... bien, ça leur
3: apprendra à battre des trois deux fois au buzzer
2: <rire> mais voilà c'est à dire que la ne fera pas ça à chaque fois et des fois sachant qu'il a quand même même si c'est je trouve qu'il progresse un petit peu dans la création pour les autres de temps en temps des fois il a quand même des, des retours à, à, à comme tu disais les robots là, il, va prendre, il va faire des mauvais choix prendre des shoots à deux points contestés qu'il peut mettre mais qui la plupart du temps ne vont pas rentrer et petit à petit, alors on se fait grignoter. Donc, euh, y a, oui, il y a un vrai problème pour finir les matchs, c'est évident.
1: On en revient, je pense, au même point qui est euh, une partie expérience, une partie liant dans l'effectif, une partie collective qui, pour l'instant, on ne retrouve pas, je pense, tous les trois euh, chez les Bulls. Et c'est même l'avis général, j'ai l'impression qu'il n'y a pas euh, cette expérience collective et toutes ces choses qui sont mises en place normalement pour gagner, euh, au contraire de ce que peut dire euh, Boylan dans ses interviews, comme tu l'as dit, Adrien, qui sont assez <rire> lunaires parfois là-dessus. Pour finir sur les Bulls avant d'attaquer la deuxième équipe, est-ce qu'on doit encore croire à Chicago cette saison Est-ce qu'on se dirige vers du tanking Est-ce qu'on se dirige vers quand même une lutte pour les playoffs puisqu'au final ils ne sont pas si loin que ça d'Orlando C'est ça le pire. Hein. Euh, ouais. Vers quoi tu vous dirigerez vous les gars Adrien, ouais, vas-y. Bah comme on dit, je vous disais un peu en off. D'après le, le système de
2: calcul de calendrier. Euh... Qui, qui a ses, ses avantages et ses défauts mais bon, qui, qui donne quand même une idée générale euh, donc d'après Basketball référence, les Bulls sont le calendrier à l'est le plus difficile dans les matchs qui restent parce qu'effectivement ce début de saison il y a eu plein de défaites contre des équipes euh, disons abordables pour être gentils euh, notamment en pense aux Warriors mais euh, voilà des défaites qui, qui, qui normalement devraient être des victoires donc le calendrier est pas simple après enfin, j'ai l'impression de revivre un peu la même chose avec les Bulls chaque saison c'est à dire qu'en début de saison on en a marre et puis on va faire un run en janvier-février on va commencer à y croire pour échouer à la 9 e 10 place et se retrouver avec le pic 7 c'est un peu ce qui se passe chaque année euh, moi je je suis pas un adepte du tanking même si effectivement de manière rationnelle c'est mieux d'avoir un, un haut pic moi je pense que le problème majeur on a des jeunes joueurs on les a les jeunes joueurs sur lesquels tu peux éventuellement compter et je pense que c'est des joueurs qui méritent de se développer d'essayer de gagner des matchs là on en est à alors oui, c'est un peu là, c'est un peu impensif à la Jim Boylan, mais on en est à apprendre à gagner, à trouver une mentalité de gagnant, à retrouver cette idée de "on joue à Chicago, on gagne". Et euh, je préfère les sorties de Wendell Carter d'ailleurs à ce niveau-là, qui, qui se refuse à accepter de, de perdre et qui fait beaucoup de bien euh, mentalement dans mon petit cœur de fan de Bulls. Euh, mais voilà, moi je pense qu'il faut, il faut, il faut essayer. Après les playoffs, je pense que cette année ça va, ça, ça va finir par être compliqué, ça va être juste à part un run un peu miraculeux où chacun retrouve son basket. Ça me semble compliqué, mais je préfère qu'on continue de jouer. Je pense que ça va se jouer... Euh... Il, y a, il y a des pièces, il y a des joueurs intéressants dans l'effectif, mais l'effectif n'est pas cohérent, ce qui veut dire que tu peux éventuellement bricoler peut-être des trades, des choses à la free agency pour retrouver quelque chose l'année prochaine. Je pense que c'est plus intéressant que d'abandonner, de, de lâcher les chevaux. Après, ce que ça signifie du coup garder Boylan jusqu'à la fin de saison
1: C'est une autre question, voilà. Il y c'est un petit peu la même question. Vers quoi tu dirigerais si tu étais un peu le front office des Bulls
3: Bon, disons qu'Adrien m'a un peu coupé l'herbe sur pied, il a, il, on, 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 on sent qu'il <rire> qu est fan des Bulls, il a plus ou moins euh, déterminé euh, quels étaient un petit peu tous les symptômes de Chicago, mais euh, pour ce qui est de la fin de saison, euh, au-delà du calendrier qui va se complexifier... Euh, moi c'est justement euh, le, le problème de, de coaching euh, que, que je pointerais euh, Adrien ne me contredira pas et la fanbase des Bulls en, en parle énormément euh, entre elles mais il euh, euh, y a une espèce de, de conservatisme euh, au, au sein du, du, du front office des Bulls on sait que Reinsdorf euh, ne, ne, ne veut pas faire sauter des, des, des gens comme, comme John Paxson ou comme, ou comme Boylan on sait qu'ils sont, ils sont tous un petit peu liés les uns aux autres et euh, je pense pas, en fait, de, de, de par le fait que Boylan soit présent sur, euh, sur le banc, qu'il arrivera à redonner cette confiance à son groupe. Euh, je pense que le salut des boules passe dans un premier temps euh, par peut-être un changement de coach, de discours. Et euh, pourquoi pas essayer de tenter, justement, euh, lors de la saison, s'ils veulent euh, passer un cap, euh, essayer d'aller, de s'orienter vers, vers un meneur qui leur permettrait, justement, euh, euh, de, de ressouder un petit peu tout ça et d'avoir de, de, un petit peu plus de, de créativité et d'inventivité en attaque.
1: Pour ma part, moi, je... il y a un élément aussi qu'on n'a peut-être pas assez mentionné, c'est les blessures. Euh, pour l'instant, certes, Autoporteur a manqué des matchs, mais je suis presque sûr que marc Kanen va en manquer. Il est toute ah bah, joue, est Il deux... joue à moitié blessé. Voilà, typiquement. Voilà, euh, Lavine, ça peut être le cas aussi. Dunn enfin, aussi. Ça ne t'aide pas non plus à être confiant vis-à-vis de -vis cette équipe, tant il y a beaucoup de joueurs qui sont injury-prone. Et... et ça me paraît compliqué pour eux, même si pour l'instant, ils ne sont pas loin. Et comme tu l'as dit, Adrien, ils peuvent être à tout moment capables de faire un run. Euh, je ne les vois pas se replacer complètement dans la course au playoff, mais peut-être encore rester dans ce ventre mou, parce que je les vois quand même bien meilleurs que certaines équipes qui sont dernières, et donc on risque de parler dans les prochaines semaines, euh, mais je ne les vois pas réussir à faire ce run, et comme l'a dit Lias, à reprendre confiance, euh, ben pour correspondre aux attentes qu'on avait en ce début, euh, avant la saison en fait, tout simplement. Du coup, il nous reste un petit peu de temps pour parler des Portland Trailblazers, alors qui étaient eux aussi en... Bonne difficulté après un début de saison compliqué, notamment à l'Ouest où c'est plus difficile de se placer qu'à l'Est, il faut le dire encore une fois. Mais depuis 3-4 matchs et depuis l'arrivée de Melo, et là je sais que je vais faire plaisir à pas mal de fans, euh, 3 victoires d'affilée, l'équipe semble jouer un petit peu mieux. Alors certes, l'adversité n'était pas la meilleure. On a, ils ont notamment joué deux fois les Bulls, désolé Adrien. <rire> euh, mais on sent qu'il a apporté pas mal de choses. Alors d'abord... On va revenir un petit peu sur les difficultés qu'ils avaient depuis le début de saison. Ilias, qu'est-ce qu'ils faisaient de Portland, une équipe décevante et qui ne marchait pas sur la saison régulière, un petit peu comme les années d'avant où ils étaient toujours ben, constants, réguliers et gagnaient pas mal de matchs bah,
3: Selon moi, c'est tout simplement le changement de projet. On est passé euh, d'une équipe... Euh assez euh, bonne des deux côtés du terrain avec euh, des joueurs d'expérience avec des joueurs à l'aile qui sont euh, tout à fait utiles euh, que ce soit en attaque ou en défense à une équipe euh, qui a misé euh, dans ce début de saison euh, sur la jeunesse et euh, on sait que euh a en, 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 fortiori, dans, dans la conférence Ouest, c'est des, des projets qui sont rarement euh, viables. On l'a vu, que ce soit avec les Lakers ces dernières années, que ce soit avec les Pelicans qui ont un mal fou à démarrer. Euh, on sait qu'il y a les blessures qui rentrent en jeu, etc. etc. mais euh, le, le, le projet de, de, de Portland avait totalement changé. Et on voit que là, ils reviennent à quelque chose de, de plus... Euh, sur on va dire euh, on, on, on voit par exemple que le, les les départs d'aminou et de Arclas ont, ont fait énormément de mal défensivement mmh. du coup là aussi on bascule totalement de 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 d'un projet à un autre c'est-à-dire d'une équipe quand même capable de défendre et de et de multiplier des stops à une équipe qui mise un petit peu plus sur l'attaque et qui dé, et qui dépasse bien souvent les, les 110 points euh, en, en, en moyenne depuis que Melo est arrivé euh, maintenant euh, les 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 deux ailiers on va dire euh, se, se sont rodney ou des et Melo euh, on est quand même euh, à, on va dire à, à, au total opposé de ce qui était Arcles et, et Aminou Donc maintenant on a une équipe qui va beaucoup plus attaquer, qui va beaucoup plus euh, euh, shooter euh, et, et qui aura certainement une pace un petit peu plus élevée. Et euh, on a aussi vu aussi quelque chose euh, récemment euh, dans les euh, dans les récents succès des, des Blazers. Euh, on voit que le body language et l'attitude de Hassan Whiteside commencent à changer et c'est aussi un des un des points qui, qui leur permet euh, de sortir un peu tête de l'eau
1: dans pas mal de choses il y a ce que tu as pu rappeler et je pense qu'il est important d'abord d'aborder ce problème à l'aile on sait qu'il y a une grosse restructuration comme tu l'as dit cet été avec la perte d'aminou narkles le profil avait complètement changé on souvient que ça avait recruté et oliver sur lesquels pas mal de responsabilités devaient reposer roné Hood était re -signé. lui je le trouve plutôt cohérent sur le début de saison mais ça reste ronné Hood. et au final Melo apporte peut-être pour l'instant, ce manque qu'il y avait, ce manque de liant, notamment offensivement, euh, et compense un peu ce manque aussi à ce poste-là, parce que c'était faible, c'était très faible. Alors, ça reste Mélo, je pense qu'Adrien va pouvoir dresser un petit peu le profil de Mélo sur, sur le début de saison, mais il a quand même un apport qui est cohérent dans, sur cette faiblesse-là. Oui, oui, je, je fais mon coming-out
2: de fan de Mélo <rire> qui les, les les fans des analytics. Euh, oui voilà, Melo apporte quelque chose, alors pour revenir un peu sur la période où ça n'allait pas très bien côté, euh, côté Portland, même de côté offensif, on sentait que c'était un peu euh, les arrières qui avaient la responsabilité de, de, de mettre des points, puisque c'était la seule façon offensivement, le fond de jeu euh, paraissait assez pauvre. Et donc du coup, c'était euh, un écran porteur. Hein, et puis, euh, débrouille-toi, on espère que ça va bien se passer. Là, Melo apporte, malgré effectivement un, un niveau qui n'est plus euh, c'est plus Carmelo Anthony euh, superstar, mais il a une certaine gravité qui permet qu'il laisse plus d'espace à McCollum, à des mecs comme Hood, Ken Bazemore quand il est là, qui euh, amène du monde, Carmelo qui, aussi, euh, qui se retrouve assez bon en, en tant que spot-up shooter. On l'évoquait hors antenne. Bon, il a toujours cette gourmandise du double jab step, <rire> hein, <rire> euh, shoot à mi-distance qui n'est pas forcément, qui n'est pas du tout moderne mais qui apporte un peu de variété quand même dans, dans ce jeu offensif de Portland donc effectivement ça va un peu mieux maintenant qu'il est là après je pense qu'il y a aussi une chose tu t'évoquais les blessures pour les Bulls il y a une blessure vraiment importante du côté de Portland même s'ils ont récupéré euh, Whiteside c'est qu'il manque, euh, manque Nurkic quoi. et Nurkic était très important dans, dans l'alternance la, en fait du jeu de Portland qui du coup là est un jeu totalement concentré sur leur base arrière et très dépendante du coup de Lillard donc, qui, est, qui est plus fort par exemple que Lavigne qu'on évoquait juste avant donc qui, qui leur fait gagner euh, beaucoup de matchs mais ils sont quand même très très dépendants de la production de leur ligne arrière, et Makolo était un peu en difficulté en ce
1: début de saison, ce qui n'a vraiment pas aidé euh, de ce côté du terrain. Quoi. Pour ma part, pour revenir sur Melo, alors je suis bien placé, puisqu'il plein... jouait à Oklahoma dans sa dernière vraie saison, et je l'avais pas mal vu évoluer, je le trouve presque plus affûté qu'à cette période-là, il est... il est prêt physiquement, alors à voir comment ça se continue au fil des matchs, puisqu'il n'a pas joué depuis longtemps, mais il est agressif, tu sens qu'il est capable d'aller un peu plus au cercle lors de ses derniers matchs. Des fois, il croit trop euh, d'ailleurs. Hein, mais... Oui, oui. <rire> euh, voilà. Et ce qui me surprend aussi, et c'est là où je trouve intéressant pour les, pour les, les Blazers, c'est qu'il apporte certes une autre option offensive. Il peut jouer en post-up, il peut être servi en spot-up ou il peut être intéressant, mais il n'arrête pas autant le jeu qu'avant. Il est capable de faire des passes de transfert, notamment sur ses post-ups. Ça, ça m'a surpris sur ses, sur ses trois premiers matchs. Et là-dessus, il est important pour eux. Après, défensivement, et je pense que c'était un des problèmes de Portland sur ce début de saison, euh, notamment dans les attitudes, on a parlé de ça un petit peu, il va être négatif. Et je pense qu'il va être très rapidement ciblé par les équipes adverses. Si je prends l'exemple du match contre Oklahoma, Gallinari score un, des fois un, pas, tout, quasiment tous ses points sur pick and roll parce que Melo est en retard et t'as pas mal de situations où il sera en retard. Et ça va être intéressant de le voir évoluer ben le prochain match des Blazers c'est contre les Clippers. S'il y a Paul George et Kawhi Leonard, ça sera très intéressant de voir Comment il est capable de répondre à ce défi-là euh, Et après, je pense que Portland retrouve un peu leur identité. En fait, ça a peut-être fait un petit électrochoc pour eux, notamment offensivement. Lilliard a toujours fait du Lilliard, mais il manquait d'aide. Et je trouve que McCollum est un peu plus agressif sur ses derniers matchs. Whiteside, comme tu l'as dit, ilias a une meilleure attitude. Alors, est-ce qu'il a enfin trouvé la solution Est-ce qu'ils ont réussi à le motiver C'est une éternelle énigme. Mais, je pense ouais, que Melo lui a fait du bien mentalement à Whiteside. Ah, peut-être aussi. Mais... Il y a peut-être un autre liant qui s'est trouvé. Euh, après, est-ce qu'on est inquiet pour cette équipe-là, Ilias, ou est-ce que ça y est, ils ont trouvé leur rythme de marche, ça va remonter tranquillement à l'ouest, on sait qu'il y a encore une place à la huitième qui est disponible, on va dire. Et est-ce voilà, est que ça peut être le Portland des années d'avant
3: euh, Non, ça ne sera pas le Portland des années d'avant, mais euh, comme je l'avais souligné dans, dans mon intervention euh, d'avant, c'est que là, on, on, on a véritablement... un un, un changement de dimension au niveau du projet de jeu euh, non pas parce que euh, Portland euh, un petit peu euh, contrairement aux, aux Bulls c'est pas parce que Portland ne veut pas défendre mais c'est qu'ils ont pas les joueurs pour défendre euh, on prend euh, ne serait-ce que les joueurs qui, ont, qui font partie du 5 euh, excepté Whiteside mais euh, qui a une défense euh, euh, un petit peu lunaire c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est capable de mettre euh, 10 contre contre Chicago euh, mais sans être forcément bon défensivement. Il dissuade, etc., mais il a encore énormément de problèmes dans tout ce qui est placement, et il est capable aussi de, de, de fautes assez euh, idiotes, c'est-à-dire un c'est un joueur euh, très... Euh, euh, naïf. Euh, voilà très naïf c'est le terme que je cherchais, merci pour le retour Adrien, et euh, du coup euh, sur, les, sur les quatre autres joueurs on a quand même pas de gros spécialistes euh, défensifs donc c'est une, une équipe qui va attaquer et pour en revenir euh, rapidement vers Melo, j'ai l'impression quand même qu'on est dans le mariage parfait, c'est à dire qu'on a très très vite identifié euh, lors de ce début de saison des Blazers qu'il euh, leur manquait euh, des joueurs à l'aile, euh, ils sont partis chercher Melo, et Melo lui cherchait une place en NBA, mais il y a un, il y a une chose de sûre, c'est qu'on ne bench pas Melo. <rire> Melo ne sort pas <rire> du banc. Donc Melo a trouvé vraiment euh, chaussure à son pied. Il a vraiment trouvé euh, équipe à, à sa taille, et à sa détermination. Euh, on sentait qu'il véritablement qu'il rongeait son frein. Et euh, il a l'air de se plaire dans cette équipe. Bon, euh, pour l'instant ça va. Euh, il fait ses stats. L'équipe euh, gagne quelques matchs. Lillard l'a totalement intégré. On, on l'a vu même sur certaines séquences faire un peu la groupie sur le banc. Euh, c'est, enfin après c'est c'est symptomatique de, de Lillard, c'est un, un vrai leader, peut-être un des meilleurs qu'on a actuellement euh, en NBA, et euh, disons que euh, ce, ce, ce on va dire que Portland euh, et euh, Melo euh, se sont très bien trouvés, mais sur la continuité, euh, je les vois pas euh, passer devant euh, ce qui est actuellement le top 6-7 euh, à l'ouest, s'ils doivent accrocher une place en playoff, je pense que ce sera la huitième, mais euh, disons qu'ils n'ont pas euh, les, les armes, selon moi, pour faire mieux que qu'une huitième place à, à l'ouest.
1: Ouais, moi, à part Minnesota, je suis dans le même avis que toi. Je ne les vois pas remonter autant que ça. Et tu as parlé un petit peu de leur défense, qu'ils n'étaient pas capables de défendre. Et eux, par contre, statistiquement, ça se voit assez rapidement. Euh, C'est l'équipe qui concède le plus de lancers francs parce qu'ils font des fautes, parce qu'ils sont souvent en retard. C'est l'équipe qui concède... L'une des équipes qui concède le plus de rebonds offensifs et de rebonds, qui gagne le moins de ballons, qui provoque le moins de turnovers. Enfin... Voilà, il y a pas mal de chiffres qui font un peu mal quand on regarde défensivement. Et je pense pas que ce soit Melo qui va complètement t'aider dans cette voie-là, bien qu'il soit capable de prendre des rebonds. C'est pas lui qui va te permettre ça. Par contre, il va peut-être te permettre d'avoir un, un impact un peu plus grand offensivement et euh, voilà, d'essayer de, de, d'outscorer un petit peu les équipes adverses. Concernant leur banc, maintenant un petit peu, Adrien, c'était un élément intéressant aussi parce que il y a des joueurs sur lesquels on pouvait attendre pas mal de choses en sortie de banc. Je parle de Kane Bazemore, je parle de Simmons. Euh, on, on peut aussi parler de Nasir Little qui était drafté dans l'optique d'être tout de suite un petit peu utile. Euh, voilà. Qu'est-ce que tu as pensé du banc de Portland qui était lui par contre déterminant ces dernières années, notamment avec Seth Curry, euh, René Hood l'année dernière qui avait fait des bons playoffs. Il y avait pas mal de joueurs qui en sortie de banc apportaient pas mal.
2: Ouais, bah, Je rajouterai très euh, hein, dans la liste que tu as évoquée. Et mm -hmm. on rejoint euh, ce qu'on disait un peu euh, du côté des boules, c'est que sur ce banc c'est très jeune au final. On est quand même sur des joueurs, euh, voilà, Fernie Simmons, euh, Nasir Little qui est donc rookie, Scalabissière, Bon, bon, a un peu plus de bouteilles, il y a aussi les Zonia dont on n'a pas parlé, euh, voilà, c'est assez jeune, donc effectivement c'est en Dancy, mais euh, pour euh, se cibler sur un joueur, moi je trouve que Nasir Little c'est le joueur le plus intéressant que j'ai vu. Euh, chez les Blazers depuis le début de saison, il y a, il y a, il y a vraiment quelque chose chez ce joueur-là. Après, effectivement, quand ils sont, c'est très rare en tout cas dans leur rotation, c'est peut-être leur avantage, c'est qu'ils alternent bien entre Lillard et McCollum quand il y a les deux, effectivement. Mais si on a on a le banc tout seul, ça dépend vachement. Il y a Simmons qui va vouloir un peu, enfin, qui va devoir en fait par rapport à ce qu'on évoquait sur leur façon de jouer offensivement, jouer un peu au héros euh, également, un peu à la manière de, du côté des Bulls. Et c'est du coup, ça leur pose beaucoup de problèmes dans dans ces moments-là. Ils, ils peuvent prendre des runs des fois quand quand c'est leur banc qui joue cela dit moi je trouve que c'est alors comme Zelia, c'est un changement de paradigme l'idée de de concentrer de donner du temps de jeu à leurs jeunes pour essayer de les faire monter ça demande peut-être effectivement pour cette année ce sera un peu court comme vous disiez mais peut-être ça peut être intéressant moi, il y a des joueurs que je trouve, que je trouve assez bons Scalabissière, c'est un joueur qui quand il est dedans est quand même assez incroyable pour un, pour un joueur de sa taille mais qui a toujours été en dents est-ce qu'un jour ça va cliquer Peut-être pas à Fernie Simmons euh, bon, il est un peu euh, Bon, sur le modèle du pétard ambulant euh, qu'on évoquait tout à l'heure mais 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 qui fonctionne plutôt Narcir Little apporte beaucoup d'énergie et fait beaucoup de bien il y, a, il y a des moments où il rentre et et euh, comme on disait voilà ils sont pas bons au rebond ils sont enfin on sent dans le body language général qui se qui s'illustre parfaitement avec Hassan Whiteside mais euh
1: on lui lui c'est un profil à la Minou et Arklès en fait.
2: Voilà exactement, c'est exactement un, en un energizer qui, veut, qui a pas peur en plus, qui va qui va au contact, euh, qui provoque, euh, qui, qui va aller chercher aussi des points près du cercle, ce qui est pas beaucoup le cas de beaucoup de joueurs dans cette équipe. Il y a beaucoup de joueurs qui vont s'arrêter, qui vont prendre des euh, bon des trois points évidemment, il y a quelques joueurs de mid-range e également, mais il y a peu de joueurs qui vont aller jusqu'au cercle, et donc c'est assez intéressant. Moi je trouve que Nation Little est intéressant, mais effectivement ça reste un banc très jeune et sur lequel tu peux pas vraiment compter euh, si tu veux... Euh, faire, un, disons, un, un run de playoff à l'Ouest, effectivement, ce sera un peu court.
1: Ilias, pour conclure sur Portland, euh, voilà, est-ce que cet effectif est encore taillé pour aller loin Tu l'as dit, ils risquent d'être en play mais ça risque d'être compliqué pour eux, surtout s'ils finissent loin. Est-ce que eux, ils sont pas capables aussi d'être agressifs, on va dire, à la deadline, sachant que, par exemple, un Zach Collins s'est blessé euh, Voilà, ça, ils ont encore des besoins, je pense.
3: Ah Évidemment, ça, c'est... Ça me paraît évident. Après... Euh... Euh, ils ont euh, une, une flexibilité euh, financière qui est euh, quasiment euh, morte. Euh, mais euh, après euh, ils ont forcément euh, des assets euh, qu'ils peuvent, ut qu peuvent utiliser pour, euh, pour tenter des choses et on sait par exemple qu'il y a l'arlésienne euh, du cas Kevin Love quoi. Euh, on sait que c'est un joueur que Portland euh, cible il y a énormément de bruit et de, de rumeurs qui circulent à son sujet et je pense que ça pourrait être un, un trait très intéressant par exemple on sait que, que, que Whiteside est, est, est dans sa dernière saison ça pourrait aussi être... Euh, une manière de, de, de pour Cleveland de faire du salary dump, c'est-à-dire de, 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 de comment dire de de, de de libérer de la masse salariale pour l'été prochain, donc c'est à voir, mais je pense qu'il y, y a quand même des, des, des choses à faire parce que euh, de toute façon Portland ne peut pas ambitionner mieux avec cet effectif donc il faudra qu'ils tentent euh, des choses et euh, je pense que ça, ça peut passer que par euh, le fait de faire un, un coup à la mélo, d'aller chercher donc des, 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 des joueurs d'expérience comme ça euh, s'ils sont disponibles ou d'aller euh, tenter quelque chose euh, euh, sur le marché des transferts avant la deadline
2: Et du coup je vous pose une question à moyen terme on reste sur Lillard McCollum du côté
1: de Portland Ah bah tu vois moi c'est intéressant Très parce bonne que question quand... Quand l'équipe allait mal, dans ma tête, je me disais c'est peut-être la dernière saison où ils sont tous les deux euh, parce qu'il fallait après un nouveau départ si ça cliquait vraiment pas. Si là, ils arrivent à attraper les playoffs, à remonter dans le classement, je pense qu'ils resteront tous les deux. Par contre, s'ils si ne sont pas en playoffs et qu'ils voilà, finissent 9 ou 10e, ça risque d'être peut-être justement cette dernière saison, euh, moi, pour
3: le duo-là. Mais c'est quand même euh, particulier comme situation. Euh, si, on, par exemple, on, on se reporte aux playoffs de l'année dernière... Euh... Euh, Lillard est sur la lune euh, lors du premier tour face, face à OKC okay, désolé euh, Pierre mais euh, on sait que lors de la série face aux Nuggets euh, le, le joueur plus ou moins déterminant c'est CJ McCollum euh, c'est vrai euh, ouais. en, en fait c'est un, un duo qui est euh, qui nécessite une trop grosse complémentarité collective. Donc euh, c'est sûr que de toute façon, si, si, ils peuvent quelque si, si quelque chose ne clique pas cette saison, ou si vraiment ils n'arrivent pas à remonter la barre d'ici le All-Star Break, on n'est pas à l'abri d'une surprise.
1: On va conclure là-dessus sur Portland. Euh, D'ailleurs, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur Portland, je vous invite à inviter le Ripcast, que un des comptes FR des de Portland Trailblazers a monté, où Tom a pu participer notamment dans leur deuxième émission. Merci les gars pour cet épisode. On a pas mal parlé des boules, c'est un petit peu de Portland. J'espère que les fans des boules sauront de l'avis d'Adrien. À la semaine prochaine tout le monde. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux comme d'habitude Twitter et à écouter le podcast sur les différentes plateformes. Euh, N'hésitez pas à interagir avec nous aussi, à donner votre avis. Et bonne nuit NBA à tous. Salut.
0: Bonne Merci semaine à, à, à to